1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa de salud en La Barandilla. Aquí en la radio social La Barandilla la voz de la diversidad. Eh, segundo día. Eh, ayer nuestro primer programa fue vuelta al cole o oh, ya, ya estamos eh, de aquí Doña
2: la Julibel Lancho. Buenos buenas, días. ¿Qué tal? Pues bien. Aquí los que os habéis ido de vacaciones, volvemos ¿qué tal? Boninos, ¿Habéis que... vuelto.
1: Bueno, vengo yo cargado con las, con pilas, las pilas, pero cargadas. con Pero que me ha agobiado esto de llegar y de bueno, repente, bueno, bueno. de repente que te venga todo encima, eso que decían de ese estrés que se dice posvacacional, tengo no, no, que decir que un poquito existe que no, 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 no. bueno, 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 y sobre todo me has hecho ponerme la mascarilla, que yo no estoy acostumbrado en los programas a llevar la mascarilla, por respeto a don Lorenzo, claro, no. ha dicho, oye, Hoy, que salud. nuestro psiquiatra de referencia eh, nos dice que tenemos que llevar en la radio por precaución por, por por temas de, 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 de la situación que tenemos del COVID y como imagen hasta ante nuestros oyentes, pero los oyentes saben que aquí nos cuidamos, que nos hemos hecho la prueba eh, ayer cuando vinimos, eh, que nos cuidamos, eh, pero claro, la radio es la radio, en televisión, a que no ves a los de televisión. Con la Con la, bueno, pues que sepa, don Lorenzo, muy buenos aquí días, sí. que por usted me ha obligado, Junivel, eh, a ponerme la mascarilla. Me la, voy a, me la voy a poner bien para que no la tenga que tocar durante todo el programa. Muy buenos días, don Lorenzo, ya que...
0: Buenos días. Yo creo que te la has puesto para exhibirla.
1: Sí, Eso. sí. Oye, mi consuegra. <risa> se dice así, la madre del que está con mi hija es mi consuegra eh, que se ha dedicado mascarillas para toda la familia. Y eh, digo, voy a fardar. En vez de llevar la azul normal que llevo siempre... Muy chuli. Muy chuli. Bueno, don Lorenzo, tenemos un programa eh, donde, indiscutiblemente, en el mes de la prevención del suicidio, que es lo que dedicamos en la Asociación La Barandilla, si van bueno, a www.lavarandilla.org al apartado... Eh, de actualidad van a haber noticias pero si van al apartado de doce meses doce sonrisas el mes de septiembre es la cara de esta señorita eh, ahí está usted en una noticia que me trasladó este señor eh, don Lorenzo ya que me mandó una noticia y le hemos traducido para ponerla en nuestra sección de actualidad bueno pues decía que hoy eh, indiscutiblemente tenemos que hablar del suicidio pues porque es algo que este mes está dedicado a la prevención del suicidio y al suicidio, el día 10 es el día mundial de la prevención del suicidio y también pues al COVID y cómo afecta, y cómo afecta a los sanitarios y vosotros sabéis mucho, tú como directora de un hospital y él como psiquiatra eh, que ha sido, bueno expresidente de no. la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Lorenzo Yaquez, pero con su despacho propio pues conoce mucho las consecuencias que tienen eh, los profesionales de la salud dicho esto, ya empezamos eh, pues... empiezas tú primero que para eso eres mujer y lo le dejamos bueno. a don Lorenzo? Bueno, cuéntanos,
2: <risa> a ver, eh, danos una
1: pista. Todo el mundo claro. habla de, 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 mm. del COVID, pero no desde el mm. punto de vista de la salud mental, de los problemas mm. eh, que, que está ocasionando la sociedad. Mm.
2: Hombre, están saliendo ya muchos artículos eh, sobre lo que se espera que vamos a tener problemas de salud mental, tanto las personas de a pie como los sanitarios. Yo sí que me gustaría en el programa este hacer un poquito más de énfasis en que si cuidamos a nuestros sanitarios, nos cuidamos a nosotros. Si nosotros no cuidamos a los sanitarios, que son los que están en primera línea de fuego, por así decirlo, eh, pues no vamos a tener una buena un buen cuidado nuestro. Uh -huh. Entonces sí que tendríamos que tener eh, esa especie de eh, cuidarles a nivel psicológico, pues eh, que sepan cuándo tienen esos problemas de ansiedad, de angustia, el que sepan parar de vez en cuando, el que lo comenten, cómo se encuentran, tanto a familiares como a compañeros, que eso también la verdad es que dentro del mundo sanitario mmm, nos, nos cuesta mucho decir y pedir ayuda mm. eh, a, otro, a otro profesional, pero que lo tenemos que hacer... Mmm, tanto, por ejemplo, ahora los, los sanitarios también como los profesores de colegio. Nosotros aquí en el teléfono ya hemos recibido varias llamadas de profesores que están eh, agobiadísimos y que, bueno, pues algunos con pensamientos eh, suicidas por la vuelta al colegio porque tienen miedo a contagiarse y tienen un pánico y dicen que es que hay muchísimos profesores que tienen grupos de WhatsApp que todos están igual. Entonces, si la sanidad, por un lado, no cuidamos a nuestros sanitarios y la educación a los profesores tampoco les damos una cobertura, pues para que haya grupos de encuentro, para que haya eh, charlas, para que sepan hacer ejercicios de relajación, etcétera, etcétera, tanto dentro de los mismos centros como no. en los hospitales. Y en los hospitales también hay algunos otros llamadas que dicen, no, es que no quiero decir nada porque no quiero que mis compañeros sepan que estoy mal, que tengo una depresión, que estoy sufriendo mucha angustia. Entonces, no, así
1: nos adelantamos. Me, me imagino, Junior estoy pensando en casos de gente que no tiene ningún estrés aparente, uh -huh. gente mayor que está en casa o gente familiares cercanos que uh -huh. conozco eh, que tienen verdadero miedo Efectivamente. O sea, y, y, no tienen ni, y, y no tienen ningún contacto con enfermos, claro. Uh -huh. Yo cuando lo Lorenzo Yaqued y, 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 y le he dicho a él que a lo mejor esto sería bueno comentarlo al final, pero creo que es bueno que se comente ahora para empezar el programa, incluso todos los profesionales no tienen la misma defensa. Me ha contado don Lorenzo, que para eso es un psiquiatra y eh, con muchos contactos, eh, la noticia esta que me hablabas de, 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 de la Guardia Civil, ¿no? Cuando van a, a una patera, eh, tendría que tener unas medidas que no tienen. Explícanos cómo me lo has comentado a mí uh -huh. para que los oyentes se den cuenta de que hay gente que no pensamos en el cuidado de Realmente. ellos. ¿Lorenzo?
0: Sí, bueno, ah. vamos a ver. Eh, aquí durante la, la ola anterior, la, la, la primera, se habló mucho de los sanitarios. Todo el mundo sabía o supo que estaban en plena batalla sin los medios necesarios. De hecho, el índice de contagios fue brutal entre ellos. Mucho mayor que el de la población general. Mucho mayor. En fin, de tal manera como la política informativa del gobierno ha sido bastante deficiente, por decirlo suave, uh -huh. pues no tenemos seguramente las cifras exactas. Pero... De aquí y allá se va espigando o se fue espigando y se vio el montón de gente eh, sanitaria, no solo sanitaria estrictamente, es decir, no solo enfermeras, médicos, no, auxiliares, eh, celadores, etcétera Y luego hubo, también creo yo, ocultado o semiocultado, un montón de gente entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no había protección. Esto, esto es muy simple. Si tú vas a, a un sitio y que ves que eh, un médico, un sanitario, te recibe con el EPI puesto, ¿eh? que es el, el traje ese, digamos, eh, espacial, por decirlo de alguna forma, ¿no? para que todo el mundo nos entienda qué es esto del EPI, ese equipo de protección individual. Pues evidentemente la sensación que te da de seguridad para él es mucho mayor que si lo ves con una simple mascarilla, con guantes o a veces sin ellos, porque sabes, eres consciente de que con eso no se está protegiendo. Uh -huh. De hecho, insisto, la ola, la ola primera fue tremenda para el mundo sanitario y para el mundo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Uh -huh. Bueno, ¿por qué no se habló entonces de los enseñantes? Hombre muy sencillo, porque se cerraron los centros docentes. Bien. Todo el mundo se fue a su casa, pasaría... El, o, se infectaría del virus lo, quien se infectara, independientemente de su profesión, digámoslo así, y ya está, no no ha habido. Pero claro, ahora ahora son ellos también, evidentemente, es cierto. Ya veremos a ver, porque ya ha pasado en Alemania, que la apertura de los colegios o de las escuelas ha significado inmediatamente, a poco tiempo, la, la necesidad de cerrarlas por, por contagios, ¿no? Bueno. Este el problema es un problema muy simple, es un problema de que es un virus muy contagioso y que las únicas formas que hay hasta ahora de protección son las medidas personales de protección, la distancia interpersonal y luego pues lo típico, los lavados de manos, los geles, las mascarillas, en fin, todo este tipo de cosas. No hay otra historia, no hay más. Evitar los, los, las reuniones de mucha gente, en fin, bueno, este tipo de medidas que son las únicas pero claro, hablamos de trabajadores sanitarios o docentes o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no pueden hacer eso. Su trabajo es el contrario, claro. es estar ahí, digamos, manejando ese tipo de material, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un problema que no sé si está resuelto. Me temo que no, me temo que no, pero no lo sé. Como no lo sé, pues me callo. No, yo, yo me... no, no sé por qué tengo la sensación de que no se han aprovechado estos meses de relativa calma para hacer las cosas que había que hacer. Es una impresión. ¿eh? Por lo que leo aquí, lo que leo allá, claro, también los periodistas pues dicen lo que creen, ¿no? Que quizá alguno tenga más datos que otros, pero al final datos concretos no creo que tengamos. Es una sensación. No estamos preparados. De hecho, somos el peor país de Europa otra vez. Es triste que seamos el número uno en lo malo. Es triste, pero es así. Tanto sanitaria en este momento como económicamente. Eh, pero Hombre, pues, puede ser. Algo, algo no estaremos haciendo bien, no sé qué es.
1: Lorenzo, no, no, no es por hablar que nadie interprete lo que voy a decir como en contra de, de. Porque mi hija ha venido de Londres y nadie la ha controlado. O sea, ni le han puesto temperatura, ni le han puesto absolutamente nada. Pero es que has contado antes un ejemplo fuera de micrófono, que repito, que no es para defender ni a la policía, ni acusar, ni atacar a las personas que vienen de otros países en pateras, pero cuando decías que es muy fácil contagiarse, dice, porque tú ayer te contaba que ayer me hice un empaste, y me di cuenta que es de riesgo eh, una profesional que está ahí eh, en, en la boca, que la tienes abierta y me decías tú, claro, para eso se ponen los EPIs, para eso se defiende. Y entonces me has contado un ejemplo que por eso lo quería poner, que es por ejemplo los policías o la gente en la Cruz Roja. Cuando te vienen las pateras, claro. no estoy atacando las pateras porque te digo, mi hija ha venido en avión y nadie la ha controlado. Claro. Eh, pero claro, esta gente, los policías van con mascarilla y, y como mucho y con, con guantes. guantes. Eh, no, con lo cual claro los cuerpos y fuerzas de seguridad como otros colectivos claro que tienen más facilidades para contagiarse si no se les forma eh, perdón si no se les prepara ¿no? entonces claro. eso de los colegios tal vez fuera algo similar claro, habría claro. que preparar a los profesores para que hicieran su trabajo como corresponde no pero también con sí. sus correspondientes epis si lo que haga falta
2: y, y claro, el, el entrar en pánico y en miedo, eh, ya sabemos lo que si una persona aparte tiene mucha angustia, mucha ansiedad, entra en pánico, miedo, pues puede desarrollar eh, trastornos mentales graves como partes a veces delirios eh, y, much, y una depresión profunda. Entonces, cuidado con esto, que ya se están viendo casos, aparte, lo que tú decías, con personas eh, que están en casa que tienen ahora mismo miedo a salir. O sea, y, y eso. No, las conocemos. Cuatro mucho. meses
1: con miedo, pues de repente, con no? todo lo que está viendo en televisión. Efectivamente. A ver bien. quién habla más, ¿no? porque eso sería sí. eh, durante la pandemia, a ver quién sale más veces y quién cuenta más cosas, aunque lo cuente por la mañana y por la tarde, cuenten lo mismo. Eh, yo, había una, una de las notas que me mandaste, Lorenzo, eh, lo suelto así encima es eh, repito por el tema de que estamos en el mes de la perdón estamos en, eh, sí, sí. en el mes de la, la prevención. prevención del suicidio y tenemos que hablar de ello es eh, una noticia publicada en newsdiario.es un estudio médico revela que el once de los estadounidenses fíjate ¿eh? qué cosa me he quedado ahí ha pensado en suicidarse a raíz de la pandemia del covid 19 cuéntanos eh, es posible que, que, que pueda repercutir tanto en la población?
0: Bueno, yo me tengo. Ya sabes, yo, ya sabes, antes para empezar, ya sabes lo que pienso de los estudios con estadistas estadísticas. Eh, bueno, yo no sé si esto es así, eh, es, es un 8 o es un 14, no lo sé. El estudio dice que es un 11% de los americanos de USA que han eh, tenido, digamos, ideas de suicidio que ha pensado en suicidarse, un 11%. Claro, esto es una cifra realmente alta porque es mucho mayor que lo que ocurre habitualmente, digamos que supera la cifra habitual. Por eso llama la atención. Pero no, llamar, no llamaría tanto la atención si al lado B ponemos otra cifra y es que eh, más o menos el, 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 ya lo diré, el 40% de los encuestados reconoce que ha sufrido algún tipo de trastorno mental o, o, o de la conducta en relación con la pandemia. Claro, si unen las dos cosas, que, que un, 40, un 41% tiene problemas de, de mentales, digamos, sí, dale, bueno, pues ya dale. no es tan raro que luego resulte que dentro de ese caldo de cultivo pues haya, se haya incrementado al menos los pensamientos de suicidio. Pero habrá que ver... ¿Cuántos realmente han llegado a suicidarse? Que eso es otro tema. Pero vamos, aquí habla de pensar en suicidio, ¿no? Sin más. Que no que no está mal, porque claro, ¿por qué no lo habían pensado antes? Pues ha sido por la pandemia, precisamente, por el confinamiento, por el miedo, porque han entrado en depresión, porque han entrado en ansiedad, porque todas esas cifras se han disparado. Por ejemplo, eh, entre los... Entre los eh, ya lo diré, entre los sanitarios, ¿eh? por ejemplo, por, por hablar de algo concreto, ¿no? Dos de cada tres sanitarios, y esto estoy citando un estudio en el que han intervenido psiquiatras españoles, uno de ellos, por cierto, por, al menos uno de ellos conocido de esta casa, que es Celso Arango.
1: Hombre, por cierto, es en la rueda de prensa del 9... El día 9, aprovecho para decirlo, fíjate qué coincidencia ¿no? que hables de él. El día 9 hacemos que nuestra rueda de prensa anual, la sexta, para dar visibilidad a los temas de suicidio. Viene él eh, para hablarnos en esta rueda de prensa a los medios de comunicación de lo que está ocurriendo y lo que es previsible que ocurre con los temas de suicidio. Fíjate qué coincidencia.
0: Claro, porque es un tema que lo ha trabajado, ya digo, hay un estudio internacional publicado en el cual han intervenido psiquiatras españoles, entre, entre ellos él. El, bueno, Pues este estudio dice que casi, casi dos de cada tres sanitarios que han estado, digamos, expuestos al coronavirus, insisto, casi dos de cada tres ha presentado trastornos mentales. Por ejemplo, un 38% ansiedad, un 26% eh, depresión. Bueno, pues esto es un caldo de cultivo para que luego pasen otras cosas. De hecho, independientemente de esto, la profesión médica es una profesión especialmente tocada por el suicidio. La tasa de suicidios médicos es, frente a la población general, mucho mayor. Y bueno, seguramente cuando acabe todo esto, veremos que a lo mejor es que ese, esa tasa mayor se ha convertido en mucho mayor. ¿Sí? La técnica,
1: lo digo porque a veces se nos escapa, ¿no?, quedan ahí las cifras eh, —como tú dirías, son cifras, ¿no?—, pero, uh -huh. en este caso, un estudio por profesionales, acabo de nombrar acceso a algo, no lo sabía yo personalmente que había hecho este estudio, ni tú sabías que venía a nuestra rueda de prensa para hablar de eh, como psiquiatra. Eh, pero claro, se habla del 26% de los sanitarios con depresión. Claro, depresión a lo mejor la gente no sabe lo que es, pero depresión es que es apatía, es no saber qué te pasa, es no tener ganas de ir a trabajar, no querer hablar eh, con la gente. Estamos hablando de un 26%, de cada cuatro, estamos hablando con un sanitario, eh, lo ha estado pasando mal de verdad. Por eso... Yo creo
2: que en todos los centros sanitarios tendría que haber grupos de terapia de grupo, ter momentos para hacer ejercicios de relajación, y lo que tendríamos que hablar más es de todos estos problemas entre ellos y que no tengan miedo a pedir ayuda, que no pasa nada, si la mitad de los compañeros van a estar todos iguales. Entonces, pero bueno, bueno. la verdad es que existe eso, que no quieren a veces... Pedir ayuda dentro de los mismos centros, porque bueno, tenemos en todos los hospitales de Madrid, digo, de cualquier, hay el servicio de los PIR, están el servicio de psicología, de psiquiatría, bueno, que, que se podría argumentar hacer grupos para que eh, descongestionar un poco tanto la ansiedad, la angustia, para no, poder, para no llegar a, a problemas de depresión más profunda, que luego... Si se nos dan de baja por depresión, pues a ver qué hacemos, uh
1: -huh.
0: igual que los profesores. Bueno, tú sabes, Junivel, y esa es una experiencia que seguro que tú conoces, uh -huh. que eh, los médicos en general somos malos pacientes, por no decir pésimos pacientes. Primero porque nos autodiagnosticamos, peor uh -huh. que mejor, peor que mejor, y no te digo nada ya en cuestiones de salud mental que sigue siendo una patología estigmatizadora. ¿eh? Hay que reconocerlo. Nadie acepta de buenas de buenas maneras el tener pues una cosa tan simple, tan en fin, tan común, tan frecuente como es una depresión o es una ansiedad, etcétera. Bueno, Primero eso. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con las enfermeras. Que las enfermeras, bueno, ya hablo, hablo en plural femenino porque son mucho más abundantes las mujeres que los hombres, pero vamos la enfermería en general no tiene tanto problema por consultar o, o unirse a grupos de, de, de ayuda, etcétera, cuando nota que hay problemas que siente o que tiene, que, que, que manifiesta problemas de tipo mental. Los médicos somos un capítulo aparte, pero no solo en lo mental, es que somos por sí mismos ya malos pacientes en todo, pero en todo, ¿eh? o sea que que somos, bueno, muy reacios a consultar a los compañeros y tal. No porque no tengamos oferta, claro que la tenemos. Cualquier, a cualquier compañero que le pidas algo te lo va a dar, vamos. Inmediatamente, sin ningún problema. No, no, es que pues nos lo tragamos, ya está. ¿eh? O sea, y cuando, hay... ya, cuando ya la burbuja estalla, pues entonces, claro, efectivamente, como dice Junivel pues ya a lo mejor la cosa está tan avanzada que hay que irse a las bajas y todo esto.
1: Aunque no me quiero saltar de un sitio a otro porque puede dar la, la, la sensación, eh, pero luego vamos a volver. Eh, yo ayer estaba hablando en el programa, en nuestro primer programa, La Vuelta al Cole, eh, de que los españoles, visto que nuestro compañero Andrés había estado en Portugal... Eh, nosotros que hemos recorrido eh, algunos hemos tenido la oportunidad de estar en dos comunidades y mi hija que viene de Inglaterra que en España creo que estamos muy concienciados con el tema del COVID, claro, en televisión solo ves eh, los chicos no borrachos que se han pegado con la policía, que eso pasa siempre claro, encima ahora coincide que es lo, lo, lo de eh, llevar la mascarilla fiestas que hay siempre gente desaprensiva y gente que, que, que pasa de todo, siempre pero es todo lo único que vemos, eh, no se ve la gente como está bien o como tú nos dices, oye, de acuerdo que estéis todos los días juntos, pero en la radio hay que lleva la mascarilla. Eh, eh, ¿Qué crees? ¿Que estamos concienciados o no? Lorenzo. Eh, luego te pregunto, a su sí. nivel, pero te preguntaba a ti, Lorenzo, eh, desde fuera que desde tu despacho y luego que te gusta leer mucho y informarte permanentemente porque has comentado, a España, somos los peores. Pero esto... No, que pero te... somos, no,
0: vamos a ver, somos los peores en cuanto, digamos, a las cifras, ¿no? Uh -huh. Estoy hablando de cifras. tú Si vas por la calle, por ejemplo, realmente la mascarilla es es prácticamente la norma sí, es verdad que siempre te encuentras a alguno que no la lleva, vale pero en general la gente está cumpliendo en ese aspecto y yo lo que noto por ejemplo también es que si te cruzas con alguien ese alguien o tú mismo pues das una pequeña, en fin, te separas un poco no es decir, no siempre se puede guardar los dos metros o el metro y medio pero la gente tiende a distanciarse no esto en general pero ¿qué ocurre? pues algo está ocurriendo algo está ocurriendo pues serán las fiestas, serán las reuniones familiares, ahora, se, ahora se, se habla mucho de las reuniones familiares, es decir, yo me puedo contagiar donde sea y con quien sea, pero luego voy a casa y es ahí donde parece ser que se están produciendo los contagios. ¿eh? Porque por la calle, la verdad es que, digamos, el ciudadano normal, el que vive de día, pues tú fíjate un poco, todo el mundo va con mascarilla, uh -huh. vamos, todo el mundo, prácticamente, ¿no? Es decir, que el ciudadano aunque el otro día oí a, un, a una autoridad decir que, en fin, que nos lo hemos tomado a broma, pero resulta que es que yo creo que no, que la mayor parte de los ciudadanos no se lo han tomado a broma. La mayor parte. Luego, efectivamente, hay gente que sí. Pero si tú, por ejemplo, estás en una reunión de 100 personas, vamos a poner que 20 se contagian. Y esos 20 luego se dispersan, van a sus casas, a lo mejor conectan con otro grupo de amigos, etc. Y a lo mejor cada uno de ellos infecta a 20. Pues fíjate... ¿Te entiendes?
1: Fíjate, una cosa que no ha he hecho nadie, y ya volvemos al programa, hacemos un descanso de un minuto y volvemos a trazar el programa, sería investigar en los centros comerciales el día, el, 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 todos los pequeños, no hablo de los grandes, pero incluso Carrefour también, cuánto se. ¿Ha infectado? ¿Cuántas bajas ha habido? Eh, Habló del Open Core, hablo del día, estos supermercados pequeños que desde el principio decíamos, Está mira, roja, ellos están ¿no? todos en casa, que no sabemos cómo abrir la puerta, eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero sin embargo hay una realidad, hay unos profesores que están todos los días allí. Sí. Eh, y, 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 y me gustaría, fíjate, un estudio Realmente hablamos de días, sí. de, de, de saber cuánta gente se, se, ha, ha, contagiado se en... ha contagiado. Fíjate, no se ha hablado, pero sería para proponerlo. Sí, sí. Oye, hacemos un descanso, Lorenzo, nada de un minutito que nos va a poner una música Andrés y volvemos ahora mismo.
0: España 10 personas se suicidan cada día, no seas uno de ellos, llámanos, estamos aquí para ayudarte.
1: Bueno, después de, de este descanso, oye, vamos a hablar como siempre de Asispa, que se no, me claro, olvida, asispa.rg, una entidad más de 5.000 personas, ¿eh? que mira que están trabajando y han estado trabajando durante toda esta pandemia mm -hmm. con la ayuda a domicilio, atendiendo a personas mayores, a personas dependientes, en las residencias, en los centros de día, como no al grupo CLECE, eh, una de las empresas más importantes de este país, trabajan 80.000 personas en CLECE y, como no, al hospital de día Lagman, con J, calidad de vida para todos sus pacientes. Mira qué bien que lo digo. Eh, oye, mientras que estabais aquí en este descansito escuchando la música, eh, he leído una de las noticias que también me las mandó él, eh, Lorenzo, que dice, digo porque fíjate, es importante lo que estabais hablando los dos, eh, cuidar al cuidador, ¿no? que en este caso es a los sanitarios, eh, hablar de que hay que cuidarse, eh, que no se piense en el gobierno, estamos viendo una campaña de publicidad bestial, Bestial de tráfico, afortunadamente, pero en todas las televisiones. No sé si, Lorenzo, si sí tú ves la televisión. Sí, Te pregunto. sí, sí, Bueno, pues una campaña...
0: Veo, veo alguna cosa y efectivamente me he dado cuenta de esa campaña. Bueno,
1: pues una campaña de tráfico donde no más muertes. Y el año pasado bajaron a 1.081, han conseguido pasar de 1.800 a 1.081 y ahora hay una campaña bestial, pero bestial de publicidad, eh, afortunadamente, para el tema de tráfico. Y los suicidios, estamos tres veces más. De, de suicidios, y es que no dice nada, nadie, cuatro y nosotros, ¿Eh? es que no dice nada, nadie, parece mentira como, yo no sé, yo ayer explicaba en otro programa que tal vez tengamos que conseguir que un un, un director general o quien sea que cobre 6.000 euros al mes para trabajar sobre el tema del suicidio y si hay alguien que le va a afectar de su bolsillo, pues tal vez se preocupe, no sé qué es lo que pasa, pero quería decir simplemente para apoyaros eh, que en esta noticia decía, es, es reciente de... Eh, publicada en un, en un periódico eh, de Australia y que nosotros lo que hemos hecho traducirlo y van ustedes a la barandilla, punto reg, el apartado de actualidad, lo he contado antes la portada es la cara de Junivel eh, y decía, entre otras cosas eh, que en la crisis de 2008 y el 2010 en Europa y América del Norte tenemos que recordar que aquello fue una crisis no, nada que ver con esta, esta es mucho sí. peor pero aquello fue una crisis donde hubo dice al menos 10.000 suicidios económicos adicionales entre el 2000 8 y 2010 en Europa y América del Norte pero después pone sin embargo ponen un ejemplo, Austria, Suecia y Finlandia, eh, mostraron más resiliencia ante el desempleo y ante esta situación porque los gobernantes sabían lo que tenían encima ¿no? lo digo para apoyaros en lo que estáis diciendo que si un gobierno eh, se preocupa de estas cosas como fueron esos tres países, bajaron los suicidios en el ya resto fíjate ya. qué barbaridad y ahora sí. volvemos ya al programa, que lo quería decir eh, Lorenzo Hablamos de suicidio, eh, pero como muy leído que es usted, eh, ¿cree que hay algo o hay alguna información de qué es lo que influye más eh, realmente durante toda esta pandemia eh, para hablar de suicidio, para que eh, previsiblemente haya más suicidios?
0: Sí, bueno, antes de, de, de contestarte quiero referirme a lo que acabas de decir respecto al tráfico. Hombre, vamos a ver, efectivamente hay una campaña muy potente, la ha sabido casi casi continuamente desde los, en los últimos años, pero como tú sabes muy bien, esa campaña o esas campañas están aderezadas con una presión, digamos, multística impresionante. Es decir, no solamente se hace la campaña de publicidad bien hecha y, en fin, y con impacto, sino que además... En fin, las medidas de tráfico son casi, casi, podríamos decir, agobiantes. Radares, drones, helicópteros, no sé qué, bueno, en fin, tremendo. Sí, sí. Si hiciéramos eso mismo con los suicidas, lo que pasa es que, claro, pues no se puede hacer, ¿no? Pero, pues a lo mejor también disminuían, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, a un suicida, ¿qué le vas a hacer? Si no, ya no tiene remedio. Pero si eso se hiciera, por ejemplo, con los intentos de suicidio, que como tú sabes, más o menos... Son 20 por cada suicidio consumado, más o menos. La verdad es que la, la estadística habla de entre 10 y 20, es igual. Pues a lo mejor, efectivamente, pues igual, no sé, eh, igual sería una barbaridad y aumentarían, pues no lo sé. Lo que te voy a decir es que en tráfico hay dos cosas, no solo la campaña de publicidad sino también ah, bueno, lo otro sí, claro, pero gestión...
1: como detalle no es decir dicen que no puede haber más muertes y yo ponía una noticia ayer en el facebook de radio la barandilla o el del teléfono el suicidio creo que lo subió ana ana lancho que decía cuántas miles de muertes más son necesarias por suicidio en españa para que el gobierno o la comunidad de madrid o la comunidad de cataluña o la comunidad de aragón se preocupen por estos temas que estamos hablando eh lo digo como detalle eh, te agradezco ese, esa Bien.
0: Eh, Exacto. Y ahora vamos a hablar un poco entonces, a ver, qué es lo que influye, en fin, qué es lo que influye cuando hablamos de, de factores que favorecen la conducta suicida. Y hablando de conducta suicida, no solo me refiero al acto suicida, me refiero también pues a deseos, a ideas, a planificación, en fin, intentos y, por supuesto, de suicidios. Como no podía ser de otra forma, y, y es lógico, me parece a mí, eh, los factores clínicos son preponderantes. Es decir, dentro de los factores que pueden empujar al suicidio, por ejemplo, la depresión no es ninguna novedad, pues eso tiene una carga importante de estadística. La ansiedad, en fin, en general los trastornos mentales. Muy por encima, aunque o bueno, por encima por lo menos, aunque se piensa fácilmente lo contrario de los factores psicosociales. Es evidente que eh, en este caso, por ejemplo, la pandemia esta, pues ha habido, lo hemos, lo hemos comentado ya, un aumento claro de, de, de trastornos mentales, eh, hablando sobre todo en sentido, digamos, amplio, sin ceñirnos demasiado a, a la doctrina exacta de qué es trastorno y qué no es trastorno, trastorno mental en general, ¿no? Así de forma amplia. Los ha habido, pero evidentemente también ha habido, pues, cosas muy claras, ¿no? Por ejemplo está claro que la sanidad ha fallado. O se Ha sido desbordada. no Quizá no por un fallo intrínseco de la sanidad, porque nadie, en principio, está preparado para un escenario dantesco porque sería insostenible. Entonces, lo que hay es lo que hay, de acuerdo. Pero la capacidad de reacción, a lo mejor, no ha sido la correcta. Entonces, a lo mejor ha fallado la sanidad en ese aspecto. Eso dibujó en su momento un escenario dantesco que lógicamente influyó negativamente en la gente. Y eso pues es un caldo de cultivo para depresiones, ansiedad, estrés postraumático, en fin, bueno, una serie de trastornos. Luego están los factores psicosociales, evidentemente. No es lo mismo tener un trabajo que perderlo. O estar con interrogante, temiendo cada día que te llegue el cese, o el ERTE, o el ERE, o lo que sea. ¿Eh? Es vivir con una angustia permanente porque la gente estaba saliendo más o menos de la crisis anterior, digo más o menos, unos más, otros menos, en fin. Pero es que de repente esto ha sido un hachazo brutal. Y
1: encima con una recesión económica mundial, que sabes que esto va a tardar tiempo, vas a tardar tiempo a recuperar tu puesto de trabajo, porque no solamente pasa en España, pasa en todo el mundo.
0: Sí, lo que pasa es que hay países como el nuestro que, en fin, tienden al liderazgo en este aspecto. Lamentablemente, Lamentablemente, claro. Pero somos el peor país de Europa, que nos ha, pasamos incluso a Grecia. O sea que, bueno, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Algún
1: día me gustaría que nos explicaran el porqué de estas cosas, pero bueno.
0: Sí, pero esto, <ríe> esto se oculta, se oculta. Bueno, lo que te voy decir con esto es que los factores psicosociales, por supuesto que influyen. ¿eh? Eh, la pérdida económica, la, 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 en fin, la, la, por ejemplo, la gente... ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en España haya gente que entró en el ERTE en marzo y no ha cobrado todavía nada. Bueno, ¿y estas personas es de qué viven? Pues de las colas del hambre, de las familias, de yo qué sé, de lo que sea. Pero está claro que es una situación súper angustiosa. Quizá más, más que por ellos mismos, a lo mejor por sus hijos, por ejemplo. Sí, sí, que a lo mejor
1: habrá 3 millones que han cobrado, pero hay 200.000 que no han cobrado. Había que sí, no. pensar en esos 200.000.
0: Claro, claro. Bueno, el ingreso mínimo vital ese creo que lo ha cobrado no llega al 1%, creo. Por ejemplo. Bueno, pues, y mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues ocurre que lo mismo, que no saben por dónde tirar. Y luego, finalmente, están los factores demográficos, que ya te digo ya como curiosidad, que el riesgo mayor está entre la población aproximadamente de 18 o 24 años, pero que, curiosamente, los mayores, la, la, la edad a partir de 65, resulta que es protectora frente al suicidio en estos casos. ¿No? Hombre, también tengo que decir una cosa. Eh, no, a partir de los 65 la, que es 65, la, la gente que es está en general jubilada. Ah, claro. ¿no? no tiene el, el peligro de tener que ir a trabajar. El metro, el autobús, no sé qué. Los compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, están jubilados, cobran su pensión. No tienen miedo a que mañana me cesen. No. Tienen miedo a que les rebajen la pensión, más o menos. Pero no, no es lo mismo que te diga <risa> bueno, mañana usted cierra la puerta por fuera. ¿eh? Bueno, pues esto es una angustia vamos yo es que tengo gente que es que obsesionada con que mañana igual me echan y claro este mañana 365 días al año vamos camino quiero decir no han pasado todavía pero vamos camino pues hombre es una carga de angustia tremenda bueno pues en orden entonces de mayor a menor potencia digamos eh, frente al suicidio está lo clínico lo psicosocial y finalmente lo demográfico <risa>
1: Entendido perfectamente.
2: Yo, yo sí que quería también un poquito dar unas pinceladas así para cualquier persona, ya no los sanitarios, ellos también, pero cualquier persona de a pie, el que cuando veamos que la gente de alrededor pues, muestra esa angustia emocional tan fuerte de miedo al contagio, de no querer salir, si también sabemos que ha tenido antecedentes de algún momento de pensamientos suicidas, el sí que darnos cuenta de, de qué verbalizaciones indirectas eh, hace que nos pueda hacer ver al entorno que esa persona está en riesgo de suicidio como por ejemplo estoy cansada de la vida o estoy cansado de la vida eh, ya nadie me quiere ya no sirvo para nada eh, ya dejarme todos en paz eh, que bueno pues ya no tengo el trabajo todo me va mal. Quiero decir que esos pueden ser unos pequeñitos signos de alarma eh, que son verbalizaciones indirectas de eh, me estoy sintiendo mal y a lo mejor se me están pasando por mi cabeza alguna idea de suicidio. Y como estamos en el mes de la prevención, lo que tenemos que hacer es seguir hablando de suicidio, que no pasa nada, que hay muchos problemas que y que el suicidio es que todavía sigue siendo un tema tabú por la gente que nosotros recogemos en el teléfono. La gente no lo dice, no quiere asustar a la familia, no quiere que los amigos lo sepan. Por favor, que tenemos que hablar del suicidio y que es un tema muy importante. Ya sabemos las cifras que hay, que son unas cifras alarmantes y que con esto de la pandemia del COVID pues eh, sí que va a haber más suicidios, segurísimo. O sea, porque el vivir en esta angustia emocional continuamente, pues sobre todo también la gente que entra en este problema de angustia emocional, también les tenemos que decir que que no que pongan límite a la información. Quiero decir que pues es, que es tan no vean... difícil,
1: fíjate. O no sí. ven tele, que es lo que hemos claro, dicho siempre. Es que... eh, pero es que cualquier televisión, eh, Lorenzo, eh, pones sí. Telemadrid ponen la cuatro, ponen la cinco, haz un recorrido, como no vayas a las mm. que son de pago, eh, mm. y ahí directamente te vas a películas, es que todos los... Hoy ¿verdad? estamos hablando, claro, nosotros también somos un claro ejemplo, pero creo sí. que este es un programa dedicado a salud, mm. y este es una radio bueno, dedicada a temas de de sociales, ¿no? Mm. Eh, pero es que todos los todos los medios de comunicación, mm. y sobre todo con estas imágenes que han salido, esos cuatro impresentables borrachos, enfrentándose a la mm. policía, lo hemos visto en todas las televisiones, con lo cual, por sí. eso decía al principio que yo no sé si, y lo ha dicho Lorenzo, algo falla, probablemente lo pues, sanitario, pero la gente creo que estamos concienciados.
2: Hombre, la gente estamos concienciada, pero yo el otro día aquí en el hospital eh, con los pacientes hablábamos de este tema. Eh, yo creo que en el fondo estas personas, que son los impresentables y los irresponsables, es que no se ha internalizado la norma. Y es que es tan importante eh, para la persona y para su crecimiento personal, que eso es desde la, nuestra infancia, el tenemos que tener internalizada la norma. Si no la internalizamos, es, nos ponemos mascarilla porque si no nos han dicho que nos van a poner 600 euros de multa. <risa> eh, en otros sitios está habiendo, no sé cuántos, mil y pico. Pero yo fíjate, yo creo que los que trabajos, tener...
1: lo voy a mm. decir aquí en el Hospital de mm. Díaz, tanto mm. los pacientes como los profesionales, como Lorenzo en su despacho, mm. todo lleváis aquí en la radio. Estamos, claro. Nos hemos hecho la prueba, Andrés, mm. estamos a Madeo, estás tú. Eh, hoy... Han dicho mm. muy bien, vamos a hacer ejemplo, para eso Lorenzo nos dice que tenemos que ser ejemplo hasta con la mascarilla. Mm. Pero yo insisto, Junivel, algo falla, yo no sé qué es, pero nos ha dado tal vez la clave con esto de la policía que va a recoger a la gente y no llevan medidas, mi hija mm. que viene de Londres, otras profesiones, pero yo insisto que creo que España algo pasa, pero somos un país mm. bastante civilizado. Yo lo he visto este, este sí, año. Sí, por vas la, por la playa, calle, por la pero calle. claro,
2: está ese grupo que no sabemos cuánta gente es, el tanto por ciento, que son los que están fastidiando, porque es en el sentido que, como nos ha dicho Lorenzo y todo el mundo sabemos, es que esto como se contagia, o sea, es que se contagia una propagación inmensa. Oye, Entonces... a mí me ha
1: sorprendido, perdona Junivel voy a recordar lo de ayer, eh, lo he dicho al principio, eh, Andrés, tú estuviste en Portugal y allí mm. las mascarillas por la calle lo llevabais los extranjeros. Eh, que yo estoy, soy el defensor de la mascarilla, entre ¿eh? Eh, uh -huh. otras cosas nos han obligado. Es con, sí, si tú sí. cuando estornudas, te tapas la boca, te pones claro. un pañuelo, pues está claro que para algo sí. Pero me sorprende, por ejemplo, en Portugal me decía Andrés que solamente, fíjate, Lorenzo, se notaba quién era turista porque decía este tiene que ser español uh -huh. o italiano, porque los portugueses por la calle apenas llevaban mascarilla. Sí. Por eso, no sé, insisto, que España creo que estamos concienciados. Sí,
2: no sé. A pesar Pero de las cifras
1: tan terribles.
2: Algo pasa con ese grupo que que luego es exponencial, o sea, es el
0: contagio. Don
1: Lorenzo, ¿qué nos queda para terminar el programa?
0: Pues no sé, lo que queráis. No, yo leyendo aquí precisamente lo que hemos hablado antes de los médicos americanos. Ajá. Se, se suicidan 400 médicos, se suicidaban, perdón. Ajá. 400 médicos al año... Eh... Esa cifra es más... La tasa, perdón. Es más del doble que la de la población general.
1: Lo que decíamos... La tasa, ¿eh?
0: La tasa. Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, que habrá que esperar a final de 2020 o 2021 para ver exactamente qué ha ocurrido con la pandemia.
1: Que la gente sepa que hasta finales del 2021, principios del 2022, no vamos a saber los subsidios que se van a producir en España. Afortunadamente, nosotros pues que estamos viendo todas las noticias en La Rioja como es pequeñita, eh, pues dos periodistas han profundizado, no es lo mismo que Madrid o lo mismo que Castellón o lo mismo que Barcelona en Logroño la policía son poquitos pues unos periodistas se han puesto a investigar y el año pasado en Logroño hubo 30 suicidios y el 1 de agosto, claro nos hemos ido de puente, los periodistas también habrán hecho puente o igual se ha suicidado nadie, pero el 1 de agosto ya llevan 29 de 30 el año pasado, claro, hablamos de una ciudad que es fácil de, de controlar o en, o en el mes de mayo cuatro empresarios eh, dos de ellos de la hostelería y uno de Chuches ya lo claro. comentamos en otro programa, sí. que se suicidaron en Sevilla, o sea, todo esto se va a saber que sepan los oyentes a finales del 2021 va a ser difícil, a principios, todavía no sabemos lo del 2019, mira la fecha claro. que estamos pues todos estos suicidios se conocerán en el 2021 porque, porque no hay interés o porque cuesta mucho eh, coordinar las cifras, pero se tarda más de un año sí. lo digo como detalle, que algo, algo también no sé si eso es algo para... Eh, eh, debatir, sí. se podría mejorar no, que no. tengamos que tardar más de un año a saber eh, cuántos suicidios ha habido sí. Lorenzo
0: En España las estadísticas son lo que son igual que dices eso, pues ¿cómo es posible que, qué sé yo pues que, que el Tribunal de Cuentas esté hablando de tres o cuatro años atrás uh -huh. cuando ya es prácticamente imposible que aquello se pueda enmendar, etcétera. No, pues esto es no, hábito. No, el que se lo
1: ha llevado ya se lo ha gastado o va a ser difícil. Claro, de...
0: claro, exacto. Eh, remachando un poco antes lo que decía antes, Junivel de la prevención. Ya sabéis que yo soy muy partidario de los teléfonos contra el suicidio, como el que tenéis ahí en Lagman, pero no solo vosotros. ¿Hay alguno más por ahí? Acaba Señor, de... La verdad es que no hay lo que tendría que haber. Yo creo que es una solución relativamente barata, relativamente barata al lado de otras cosas. Y que es muy eficaz, porque si la gente en general sabe que puede llamar a un teléfono en el caso de sentirse, pues eso, con ideas de suicidio o tal, yo creo que eso salvaría muchis a muchísima gente. mira Lorenzo, Y hay no que... creo que sea excesivamente caro, no lo sé, pero no me lo creo. Mira, prueba de ello
1: es que el viernes de 1 a 2, el teléfono el teléfono contra el suicidio, el programa que se llama así, Teléfono contra el suicidio, entrevistamos a una regidora en Barcelona porque... Oye, a cada uno lo suyo. Estuvimos asesorando uh -huh. eh, al responsable, uno de los responsables del nuevo teléfono que ha nacido, que se llama Teléfono de Prevención del Suicidio, que que, que está eh, creado a través del Teléfono de Esperanza de Cataluña, pero que subvenciona el Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a entrevistar el viernes a esa regidora. Ya nos encantaría a nosotros que en Madrid o en las grandes ciudades eh, un político dijera, oye, vamos a apostar por dos cosas. Uno, crear un teléfono, claro, es en catalán, es para los. Catalanes, catalanes de Barcelona, pero que pueden llamar el resto de los catalanes de Cataluña o alguien que entienda, hombre, si llama un castellano le van a atender igual. Eh, me refiero a que llamar toda la gente de toda España. Pero han hecho eso y, por otro lado, están fomentando con las principales entidades que ya había de Barcelona eh, para que cuando alguien tenga ideación suicida, pues que puedan atenderle y sobre todo para el duelo. O sea, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho lo que no ha hecho todavía nadie en España. O sea, los primeros son ellos, y mira, oye, hay que agradecer que Lorenzo lo recuerde, eh, para comentarlo, ojalá nacieran más, u ojalá el Estado o la Comunidad de Madrid decidiera crear o apoyarnos eh, para dar visibilidad a este proyecto social, que es el del teléfono contra el suicidio, atendido por profesionales de la salud mental, entre ellas eh, la coordinadora y directora el Junivel Lancho. O sea que muchas gracias porque tienes toda la razón, Lorenzo.
0: <risa> ¿Lorenzo, me oyes? Sí, 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 perfectamente. Bueno, te iba a decirte que no hay que darlas porque, insisto, ya sabes de siempre que he abogado por este tipo de soluciones. que Me parece como primera medida que, insisto, creo que no puede salir muy cara, ni mucho menos, y que el beneficio, en cambio, podría ser muy, muy grande, muy grande.
1: Oye, a mí me ha encantado que el Ayuntamiento de Barcelona y la parte del teléfono de Esperanza de Cataluña hayan creado un proyecto como el nuestro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ojalá otra claro. Dijeran, y ojalá en Madrid dice, eh, apostaran pues oye, ya que está el teléfono de suicidio vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar eh, campañas de publicidad en los autobuses vamos a sacar campañas de publicidad en el metro para que sepa la gente con iniciación suicida que hay un teléfono gratuito eh, donde no te van a cobrar nada para asesorarte eh, desde las 9 de la sí, mañana momento. hasta las 9 de la noche los 365 días del año 911 385 385. Don Lorenzo, que nos vamos que tenemos a los compañeros ahí que están esperando en la puerta eh, de la música eh, que tenemos aquí programas para todo. Lorenzo Yaquez, psiquiatra, un placer tenerte, eh, como siempre, por lo menos cada 15 días, que va a ser a partir de ahora. ¿eh? O sea que ya tienes que mostrar nuevas fechas.
0: Igualmente a vosotros, me alegro de veros sanos y salvos, sí. con buen aspecto y, en fin, a trabajar, que ahora toca trabajar. Ahora ¿eh?
1: trabajar. <risa> un abrazo, un abrazo fuerte, Lorenzo. Fuerte.
2: Hasta luego. Bueno,
0: un abrazo. Bueno, Junivel,
1: que nos vamos, que nos despedimos, vamos, hasta otro día. que hay que apoyar a los sanitarios. Y lo dicen dos pedazos de sanitarios, sanitarios como. A
2: sanitarios y a la educación.
1: Y a la educación, bueno, a todo el mundo.
2: A todo el mundo. mundo. Que... Bueno, sí. Ahí
1: estamos. Bueno, nos vamos. Radio Social La Barandilla, soy José Manuel Doladel. Y ha sido un placer. Espero que se haya entretenido y, sobre todo, aprendido. Y, como dijimos ayer, vamos a proponernos que nuestros oyentes se los recomienden a la gente. Eh, que le digan que escuchen eh, la radio social, La Barandilla, los distintos programas que tenemos. Nos vamos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.